0: Arbeitsunrecht FM für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Manipulation der Aufsichtsratswahl bei SAP. Konzernbetriebsratsvorsitzender und Mitglied des Aufsichtsrats seines Amtes enthoben und gefeuert. Storemanagerin behindert Betriebsversammlung bei HM. Zo so Hagenbeck, Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Geschäftsführer Dirk Albrecht. Geschäftsführer von Schari-Busreisen verletzt Streikteilnehmer. In England fahren Deliveroo-Fahrer immer noch als Scheinselbständige. Gorillas Lieferdienst nach dem wilden Streik ist vor dem wilden Streik. Interview mit dem Rider Jakob aus Berlin. Hallo Leute, mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 26. Wir zeichnen auf am 1. Juli 2021. Ich grüße euch aus dem Büro der Kölner, nee, aus dem Kölner Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße. Wer sind wir? Worum geht es in dieser Sendung? Die Aktion gegen Arbeitsunrecht unterstützt aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen die Gründung von Betriebsräten, Betriebsgruppen und wir unterstützen auch gewerkschaftliche Initiativen. Wir sind ein Verein und wir sind darauf angewiesen, dass ihr beitretet. Unsere Webseite ist arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole arbeitsunrecht.de. Wir unterstützen außerdem renitente Beschäftigte und Leute, die sich gegen Ausbeutung und Zumutungen am Arbeitsplatz wehren wollen. Wenn ihr uns erzählen wollt von eurer Arbeit, von dem, was sich da zuträgt, von Arbeitsbedingungen, dann könnt ihr das tun. Unsere E-Mail ist kontakt-at-arbeitsunrecht.de. Ich wiederhole, kontakt-at-arbeitsunrecht.de. Wir würden uns freuen, von euch zu hören. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Meldungen zu Arbeitsunrecht in Deutschland und Unionbusting. Im zweiten Teil spreche ich mit Jakob aus Berlin. Er ist Fahrer beim Lieferdienst Gorillas. Wir sprechen über die Arbeit als Rider und über wilde Streiks, die sich bei Gorillas in Berlin seit Februar immer wieder ereignen, so auch in dieser Woche. Und jetzt rufe ich Jessica in die Sendung mit Union Busting News.
2: Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner. Hey. Manipulation der Aufsichtsratswahl bei SAP. Konzernbetriebsratsvorsitzender seines Amtes enthoben und gefeuert. Ein ehemaliger SAP-Beschäftigter klagte auf 500.000 500.000 Euro, die er vom ehemaligen Konzernbetriebsratsvorsitzenden und Mitglied des Aufsichtsrates Ralf Zeiger forderte. Es sollte die Bezahlung für die Beeinflussung der Aufsichtsratswahlen 2012 sein. Der Kläger soll bei den Delegierten Werbung für Ralf Zeiger gemacht haben. Dafür verlangte er, wie angeblich in einem Vertrag vereinbart, die Hälfte der Tantiemen. Die Richterin vom Landgericht Heidelberg lehnte die Klage ab, da der Vertrag sittenwidrig sei. Die Unterschriften unter dem über den 500.000-Euro-Deal hielt sie allerdings für echt. Ralf Zeiger hingegen hatte bis zum Schluss die Echtheit der Unterschrift bestritten und sogar vermutet, dass ihm der Vertrag untergeschoben worden sein könnte. Seine Abberufung aus dem Konzernbetriebsrat sei unberechtigt und aus politischem Machtinteresse heraus erfolgt, denn bald stünden Betriebsratswahlen an. Am 28.06. berichteten dann Medien, dass Zeiger als Betriebsratsvorsitzender zurückgetreten war, jedoch an seine im Amt als Aufsichtsratsmitglied festhalten wolle. Am 30.06. wurde dann bekannt, dass Salf Zeiger aufgrund eines Arbeitszeitbetrugsvorwurfs fristlos gekündigt wurde. Zeiger soll im Rahmen einer internen Untersuchung Unterlagen manipuliert haben, um einen Betriebsratskollegen zu decken. Dieser soll Urlaub genommen haben, ohne ihn zu beantragen. Dabei ging es um sage und schreibe 200 erschlichene Urlaubstage. Der Betriebsrat stimmte der Kündigung des ehemaligen Konzernbetriebsrats und Aufsichtsratsmitglieds zu. Zeiger saß für die Scheingewerkschaft Deutsche Bankangestelltenverband im Betrieb und Aufsichtsrat. Dass der Betriebsratsvorsitzende Mitglied einer gelben Gewerkschaft war, wundert nicht. SAP scheint ein grundsätzliches Problem mit Demokratie im Betrieb zu haben. Trotz erbitterten Widerstands durch das Management gelang es 2006 erst nach 34-jährigem Bestehen der Firma endlich einen Betriebsrat zu gründen. Das Unternehmen hatte sich im Jahr 2014 von einer Aktiengesellschaft nach deutschem Recht in eine europäische SE umgewandelt. storemanagerin behindert Betriebsversammlung bei H&M. Bei H&M in Deppmold gibt es Ärger um eine Betriebsversammlung. Die Gewerkschaft Verdi wirft der Filialleitung vor, die Versammlung mehrfach gestört und damit rechtswidrig gehandelt zu haben. Weil der Betriebsrat Anfang der Woche keinen Raum für die Versammlung bekommen hatte, fand das Treffen kurzerhand im Verkaufsraum statt. Die Storemanagerin soll die Mitarbeiter mit einer Lautsprecherdurchsage aufgefordert haben, an die Arbeit zu gehen und wenig später das Geschäft für Kunden geöffnet haben. Verdi sieht darin eine massive Behinderung der Betriebsratsarbeit und behält sich vor, dagegen vor, Zu gehen. Fans der Serie Superstore, die wir übrigens nur empfehlen können, werden bei dieser Schilderung ein wenig schmunzeln müssen, denn ehrlicherweise muss man sagen, das klingt schon auch nach Comedy-Stoff. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass HM seit Jahren massives Union-Busting betreibt. Zu Hagenbeck. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Geschäftsführer Dirk Albrecht. Der aktive Betriebsrat des Zoos Hagenbeck wehrt sich seit einer Auseinandersetzung über die Höhe des Kurzarbeitergeldes während des Corona-Jahres 2020 gegen Schikanen des Geschäftsführers Dirk Albrecht. Tiefpunkt waren Abmahnungen und Kündigungen, die Dirk Albrecht 2020 gegen alle Betriebsratsmitglieder aussprach. Sie wurden alle wieder zurückgenommen. Denn solche Manöver sind juristisch nicht haltbar und dienen nur dazu, sich als Geschäftsleitung wichtig zu machen und die Beschäftigten zu verschrecken. Eine Methode die Dirk Albrecht allerdings großartig zu finden scheint, obwohl sie inflationär angewendet natürlich ihre Wirkung einbüßt. Zwischenzeitlich bedrohte Dirk Albrecht neun Mitarbeiter im Kassen- und Portierbereich mit einer Kündigung. Beim Schreiben zur Rücknahme der Kündigung betonte die Geschäftsführung, dass diese Kündigungen alleine deswegen ausgesprochen worden waren, weil der Betriebsrat auf seine Mitspracherechte bei der Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit bestanden hatte. Der Versuch, die Belegschaft zu spalten und gegen den Betriebsrat aufzubringen, scheiterte jedoch. Bei einer notwendig gewordenen Neuwahl des Betriebsrats wurde der Betriebsratsvorsitzende, der im Mittelpunkt des Konflikts steht, wiedergewählt. Nachdem jetzt noch herauskam, dass ausdrücklich an den Betriebsrat adressierte Post geöffnet worden war, stellte der Betriebsrat eine Anzeige nach § 119 Betriebsverfassungsgesetz. Darin wird geregelt, dass auf Behinderung der Betriebsratsarbeit bis zu einem Jahr Gefängnis steht. Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz dürften zu den am wenigsten geahndeten Straftaten gehören ein Manko, das wir schon lange kritisieren. Was genau unter der Behinderung von Betriebsratsarbeit zu verstehen ist, ist im Gesetz leider nicht genau ausdefiniert. Wir sind uns aber sicher, unsubstantiierte Kündigungen, konstruierte Abmahnungen, Betretungsverbote des Betriebsgeländes für Betriebsratsmitglieder, Verweigerung von Informationen zur wirtschaftlichen Lage des Zoos und Öffnen der Betriebsratspost gehören ganz sicher dazu. Hagenbeck wird über übrigens rechtlich von Alexander Fuchs, von der Kanzlei Fuchs Rechtsanwälte vertreten. Alexander Fuchs beteiligt sich zwar hier aktiv an dem Union Busting, bietet mit seiner Kanzlei jedoch auch Beratung und rechtliche Vertretung für Betriebsräte an. Wir raten Betriebsräten dringendst von solchen Anwälten ab, die doppelgleisig fahren. Solidarische Grüße an die Kollegin vom Betriebsrat im Zoo Hagenbeck. Geschäftsführer von Schari Busreisen verletzt, Streikteilnehmer. Bei einem Werdich-Streik am 28.06.2021 am Hauptbahnhof in Kaiserslautern hat Firmenbetreiber Engelbert Schari einen Bus als Waffe gegen Streikende eingesetzt, weil ein von ihm eingesetzter Streikbrecher nicht schnell genug spurte. Laut des Berichts eines Gewerkschafters schrie Schari seinen Fahrer an, fährst du jetzt oder fährst du? Der antwortete nicht, daraufhin schnappte Schari sich den Schlüssel, stieg in den Bus und demonstrierte mal, wie man mit dem Bus anfährt, obwohl Streikende vor dem Fahrzeug standen. Es wurde Strafanzeige gestellt. Zusätzlich fordern die Gewerkschafterinnen den sofortigen Entzug der Fahrerlaubnis und die Kündigung des Subunternehmervertrags bei der DB Regio Bus Mitte GmbH. Einen Betriebsrat gibt es bei der Firma laut Gewerkschaft Verdi nicht. Erst letzte Woche berichteten wir an dieser Stelle vom Tod des Gewerkschafters Adil Belagdim, der beim Streik gegen die miesen Arbeitsbedingungen bei Lidl Italia von einem Lkw-Fahrer Ermordet wurde. Noch kurz zum Schluss. In England fahren Deliveroo-Fahrer immer noch als Scheinselbstständige. Das bestätigte ein englisches Gericht im Juni 2021 erneut. Wir waren beim Freitag, dem 13. im April 2018 gegen Deliveroo vorgegangen. Das Unternehmen verschwand danach vom deutschen Markt. Die langlebigeren Konkurrenten wie Lieferando und auch Neugründungen wie Gorillas setzen nun immerhin auf Festanstellungen. Freilich nur befristet und teils mit lächerlich langer Probezeit. Dennoch, der Protest gegen Scheinselbstständigkeit bei Fahrradkurieren hatte gewirkt. Machen wir also beim nächsten Freitag, dem 13. weiter. Das war von mir. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland.
1: Ja, interessante Meldung hast du da wieder versammelt, Jessica. Nun zum nächsten Teil. Es brodelt bei den Lieferdiensten in Deutschland, in ganz Europa. Viele Fahrerinnen sind unzufrieden. In einigen Städten gab es bereits massive Proteste. So geriet der Börsengang von Deliveroo in London zum Flop, auch weil die Riders am Tag des Börsengangs im März diesen Jahres massive Proteste an den Tag legten und die Investoren verschrecken konnten. Vor zwei Wochen gab es einen wilden Streik beim Supermarktlieferdienst Gorillas in Berlin, weil ein Kollege ohne Vorwarnung und ohne triftigen Grund gefeuert wurde. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht widmet den kommenden Aktionstag, Freitag den 13., dem Thema Lieferdienste. Wir werden euch in den kommenden Wochen drei Lieferdienste vorstellen und ihr müsst per Abstimmung entscheiden, welcher Lieferdienst am Freitag den 13. August 2021 saures bekommt. Freitag der 13. ist unser regelmäßiger Aktionstag gegen schlechte Arbeitsbedingungen, schikanöse Unternehmen, Unionbusting, Fertigmacher. Ähm, Gorillas versucht ein Geschäftsmodell in Deutschland zu kopieren, das in den USA von einer Firma mit dem auf Deutsch sehr unglücklichen Namen GoPuff vorexerziert wurde. GoPuff ist in den USA schon seit 2013 am Markt und mit 8,9 Milliarden US-Dollar bewertet. Und genauso wie die äh, kopiert man das hier in Deutschland, in Berlin. Gorillas liefert aus Hinterhoflagern rund 1.000 Produkte, im Stadtteil aus und verspricht Lieferzeiten von zehn Minuten. Mit den Fahrrädern machen die das. Von Berlin aus will Gorillas Deutschland, Europa und am besten die ganze Welt erobern. Dafür hat das Unternehmen hunderte Millionen von aggressiven Finanzinvestoren eingesammelt. In Berlin fahren derzeit bereits schätzungsweise 1500 Leute für Gorillas. Es gibt etwa 15 Lager. Leider vergisst das Gorillas Management bei seinen Welteroberungsplänen den wichtigsten Faktor und der wird auch noch knapp, nämlich die Arbeiter und ihre Arbeitskraft. Er wird auch deshalb knapp, weil ganz viele Unternehmen jetzt in diesen Markt drängen, ständig neue Lieferdienste aufgemacht werden, weil die Restaurants wieder öffnen und so weiter. Die Arbeiter müssen bei Laune gehalten und bei der Stange gehalten werden, wenn die Firma irgendwie effizient sein soll. Das klappt bei Gorillas aber eher schlecht. Warum die Arbeit bei Gorillas viele dazu bringt, nach wenigen Wochen oder Monaten in den Sack zu hauen und enttäuscht zu gehen. Warum es seit Februar zu Streiks gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen und gegen eine willkürliche Kündigung kam. Darüber spreche ich mit dem Gorillas-Fahrer Jakob. Das Interview habe ich heute vor der Sendung aufgezeichnet, weil Jakob jetzt ähm, fahren muss für Gorillas und ähm, zu unserem Sendetermin keine Zeit hatte. Und ich sende es jetzt sozusagen aus der Konserve. Und zwar hier. Jakob, wie alt bist du und seit wann arbeitest du für Gorillas? Ja, ich
0: bin äh, 28 Jahre alt. Äh, Ich arbeite bei Gorilla seit Januar, seit letztem Januar schon als äh, Rider. Ähm, Ja, genau, ich studiere zur selben Zeit. Ich mache jetzt ein Master an der FU. Und äh, musst du davon leben? Kannst du davon leben? Also ich habe vorher und auch zur selben Zeit auch als, äh, also arbeite als freiberuflicher Übersetzer, Dolmetscher, habe auch äh, also vielen äh, Leuten wie ich die aus dem Ausland kommen äh, bei den Behörden irgendwie mit der Bürokratie viel geholfen und äh, davon konnte ich auch leben ich äh, aber ich habe mich aber entschieden im Januar zu Gorillas zu gehen weil ich äh, in äh, hoher punkte der Pandemie wollte eine eher sozialere Atmosphäre Arbeitsatmosphäre haben und auch eine sozialversicherte Arbeitsstelle <lacht> ähm, ich würde sagen, mit 20 Stunden die Woche, ich kann davon leben, obwohl ähm, es ist nicht leicht äh, nur es wäre nicht leicht, wenn ich nur diese einzige Arbeitsstelle hätte. Äh, da muss man
1: ein bisschen mehr machen, um äh, in Berlin zu überleben. Ah ja, verstehe. Eine gute Fee kommt und gibt dir drei freie Wünsche. Du hast drei Wünsche frei. Was würdest du dir wünschen, müsste sich verbessern bei der Arbeit?
0: Naja, bei der Arbeit erstmal äh, rechtzeitige und äh, volle äh, Zahlung. Also unsere Löhne sollen äh, jeden Monat äh, bezahlt werden, komplett auch. Und das ist auch halt ein von den größten Problemen, was wir haben. Äh, Zweitens äh, würde ich äh, mir wünschen, dass äh, die Fahrräder ein ähm, hinter einem Korb hätten, wo man, äh, die Gepäck, äh, wo man den Gepäck äh, stellen könnte, weil das ist sehr wichtig. Äh, viele von uns haben äh, also regelmäßig, es gibt viele äh, Mitarbeiter, die haben Rückenschmerzen und äh, auch andere äh, Unfälle kommt es ziemlich oft dazu, zum Beispiel bei meinem Lager in den letzten zwei Tagen gab es zwei kritische Unfälle. Wir wissen nicht, inwiefern äh, äh, die Person äh, also was sie da erlitten haben, aber äh, sie wurden schon äh, im Krankenhaus behandelt.
1: Naja, ja, das ist eine Besonderheit, das habe ich ich hatte in der letzten Woche einen Lieferando-Betriebsrat und der sagte auch, also bei euch ist die Besonderheit, dass ihr viel schwerere Last tragt als jetzt so ein normaler Essenslieferant, also ihr liefert ja im Grunde Supermarkt. Ähm, Sachen aus, aber ist das auch so, dass ihr dann manchmal so eine ganze Kiste Bier äh, da rumschleppen müsst oder was, was für von welchen Lasten reden wir da eigentlich? Bestellt da so eine Familie dann, was weiß ich, den äh, ganzen Wochenendeinkauf oder wie darf ich mir das vorstellen? Also es ist alles ist aber es gibt tatsächlich auch äh, Leute,
0: die äh, ein Kisten Bier bestellen oder zwei Kisten oder so. Und das ist normalerweise, oder Wasser, also zwei, drei, vier Liter Wasser, ja. auch wenn es nicht so teuer sein kann, für uns es ist es, äh, also für uns selbst als Arbeiter, das ist extrem teuer, äh, das zu tragen, weil das sind die Fälle, wo äh, man äh, die größten Schwierigkeiten hat, hat. also mit ähm, zum Beispiel sagen wir, viele Liter Wasser, äh, Hinterhaus, fünfter Stock ohne Aufzug, das ist komplett normal. Ja. Und ähm, Seit kurzem haben wir gelernt, also wir hatten dieses Decker ähm, äh, Sicherheitstraining vor einem Monat online und da haben wir erstmal gesehen, dass wir nicht mehr als zehn Kilos tragen sollen. Ähm, wir haben keine Möglichkeit, den Gewicht zu messen oder so, aber ähm, was uns äh, klar ist, ist, dass wir oftmals es gab ähm, ähm, Mitarbeiter von mir, die haben sogar nachgewiesen, dass sie 14 Kilos, 15 Kilos dabei haben. Und es wird, es kommt niemand zu uns und sagt, hey, du musst das irgendwie aufteilen. Aber äh, bei einigen von den Lagern haben wir das System, wo wir halt sagen, hey, das ist zu schwer, lass uns das zu zwei, zu drei, zu vier tragen. Ich habe einmal oder zweimal auch zu fünf. Eine Bestellung hingebracht, weil ah, ja, okay. das ist ja 200 Euro von Bestellung,
1: also das ist schon ein bisschen viel. Okay. Ähm Ja, lass uns mal über den äh, Streik, den wilden Streik reden, der sich bei Gorillas abgespielt hat. Hier ein Hinweis für den Gorillas-Chef Karan Sümer und seine Anwälte. Also wenn wir hier über Streikmaßnahmen und andere Aktivitäten sprechen, heißt das nicht, dass wir dabei waren, aufgerufen haben oder verantwortlich sind. Denn in Deutschland gibt es den Mythos, wilde Streiks sind verboten, rechtfertigen, sofortige Kündigung, was gar nicht stimmt. Das ist also eine urbane Legende, die auch durch Europarecht längst überholt ist, aber weiter aufrechterhalten wird. Aber falls hier jemand Gründe für Kündigungen oder sowas suchen sollte, sei er und oder sie hiermit gewarnt, das wird ins Leere laufen, sollte man nicht tun. Es geht also um Dinge, die wir als Zeitgenossen teils selber erlebt haben, teils aber auch nur gehört oder gelesen haben. Ähm, und darüber reden wir jetzt. Ähm, ja, wilde Streiks sind in Deutschland sehr selten. Also, ähm, ihr habt damit Geschichte geschrieben. Auch äh, es ist ein traditionell streikarmes Land, eigentlich ein Entwicklungsland, was es angeht, nicht auf europäischem Niveau. ja. Ist absolut unüblich und macht die ähm, Unternehmer-Szene absolut nervös. Ja, ich würde sagen, dass also der... Ein einschneidender Moment hier in meiner Heimatstadt Köln, der Fortarbeiterstreik von 1973 war, wo türkische Arbeiter gestreikt haben. Und das war ein Wendepunkt in der Geschichte der industriellen Beziehungen, der Arbeitsbeziehungen. Das hat also in Deutschland eine große Wirkung hat ja auch bei euch äh, auch die ganzen Investoren und so weiter verschreckt. Das ähm, war ein großes Ding. Lass uns da drüber reden. Also wie ist das abgelaufen? Und äh, wir sind jetzt äh, zwei Wochen später, ähm, ja, es ging um die Kündigung eines Kollegen, ja? Ja. Mhm. Und das verbreitete sich dann wie ein Lauffeuer. Wir haben es ja auch mitgekriegt. Wir haben es auch weiter gepusht. Äh, hat das, das hat ja dann sehr gut funktioniert. Ihr konntet also zwei oder drei Lager sogar lahmlegen. Oder was heißt ihr, die Leute? Äh, Erzähl mal, wie das aus deiner Sicht war oder was äh, du gehört hast.
0: Ja, ja, genau. Ähm, Wenn man damit anfangen ähm, soll, dann sollte man auch erwähnen, dass im Februar gab es auch noch eine Welle von wilden Streiks ähm, und das war, äh, glaube ich, die erste Welle davon in Gorillaz. Im Februar gab es äh, sehr schlechtes Wetter. Erste Woche, ich glaube, gab es einen Schnee, was noch nie, vielleicht in den letzten zehn Jahren nicht erlebt wurde in Deutschland. Also es gab einen Meter Schnee die ganze Woche, der irgendwie äh, da geblieben ist. Obwohl das zwei Wochen davor schon erwartet wurde, dass so ein Schneesturm passiert. Äh, Gorillas hat keine Maßnahmen ergriffen und uns äh, überhaupt keine Erleichterungen angeboten äh, für die Woche. Und als Leute am Montag zur Arbeit kamen, war einigen von denen schon klar, dass sie es nicht schaffen, die Lieferungen tatsächlich zu liefern, weil die Fahrräder oder halt das ganze Geschäftsmodell war überhaupt nicht für so ein Wetter vorbereitet. Es gab viele Leute, die äh, drei oder viermal äh, an der Frühschicht ähm, ähm, hingefallen sind von Fahrrädern. Äh, es wurde dann anderen gesagt, dass sie sollen das zu Fuß liefern oder mit dem öffentlichen Verkehr, äh, womit viele nicht äh, einverstanden waren. Äh, da in unserer ähm, also Stellebeschreibung steht, dass wir eigentlich mit Fahrrädern liefern und äh, sollen anders nichts machen. Und das hat dazu geführt, dass ich glaube, das war ein Warehouse Charlie, wo auch der Streit mit Santiago angefangen ist. Das hat dazu geführt, dass dort haben die Leute in der Frühschicht zusammengetan und dafür demokratisch abgestimmt, dass sie nicht liefern werden. Das hat dann sich an, andere, an einen anderen Warehouse an den Tag verbreitet. Das hat sich dann, ähm, ich glaube, nach Schöneberg äh, sich verbreitet und äh, weil damals gab so ein Netzwerk, viele Leute arbeiten in mehreren Lagern zur selber Zeit mhm. und kannten ähm, einander und dadurch äh, wurde das Geschäft dann ähm, gegen äh, 13 Uhr dann komplett lahmgelegt ähm, und äh, sie haben sich dazu geäußert, dass am nächsten Tag werden die Lieferzeiten gekürzt. Verkürzt, obwohl das auch keine Lösung war zum Problem. Am nächsten Tag gab es noch dieselbe Aktion, aber diesmal hat an einem weiteren äh, Lager verbreitet und ähm, ähm, es hat weniger gedauert, an dem Tag für das Geschäft äh, sich zu schließen. Ähm, nämlich ich glaube zwei Stunden nach der Öffnung äh, haben sie äh, sich dazu geäußert, ähm, die Lager für, äh, für den Rest der Woche zu schließen, mit äh, Zahlung natürlich. Ähm, jetzt, wenn wir ähm, zu den Streiks vor zwei Wochen kommen, ist ähm, Natürlich, es gibt einen großer Turnover-Rate bei Gorillas. Es gibt viele Leute, die ähm, einsteigen, aber auch äh, genauso viele, die aussteigen. Ich habe selbst gehört von anderen äh, Vorgesetzten, ähm, die darüber Auskunft haben, dass es gibt pro Monat gegen 1000 ähm, äh, also, äh, Kollegen von mir, die sich krank schreiben. Mhm. Die Gründe sind... Ähm, variierend, aber hauptsächlich geht es um Rückenschmerzen, um, ähm, also ähm, man erkrankt sich wegen, ähm, de- wegen dem Wetter ähm, und so weiter und so fort. Ähm, es liegt auch an den Arbeitsbedingungen bei Gorillas, wo wir überhaupt nicht äh, zugehört werden. Und ähm, das dann hat explodiert mit der Kündigung einer Kollege. In einem Warehouse, wo die Leute tatsächlich ähm, äh, zueinander ähm, halten und haben sehr gute Beziehungen zueinander und auch die Kündigung die, der Kollege ähm, hatte äh, niemand. Der Grund dafür wurde überhaupt nicht verstanden, weil es gab. Kein Grund, Probezeitkündigung muss ähm, der Arbeitgeber keinen Grund geben und wollte keinen Grund geben. Und stattdessen haben viele von, also einige von den Vorgesetzten in verschiedenen Lagern, verschiedene Gründe irgendwie verbreitet: von Kiffen auf der Arbeit bis zu regelmäßigen Verspätungen, bis zu äh, Stehlen von Pfandflaschen. Ja. und so weiter und so fort und es gab keinen tatsächlichen Grund und es hat auch damit zu tun, dass der Kollege, der gefeuert wurde, der war ein von denen mit der beste, der hatte die beste Leistungen äh, im Lager und hat äh, also immer halt seine 100 Prozent gegeben und aus diesem Grund äh, konnte viele das nicht kapieren und das ist auch nur ein von den kleinsten Problemen, was wir da erleben. Die Leute natürlich ähm, wollten den Kollegen zurückholen, ähm, aber unter anderem äh, wollten auch die äh, generelle Bedingungen bei Gorillas kritisieren. Also die ähm, Frustration fand eigentlich seine Würzel. Äh, man hat einfach einen Grund gefunden, äh, woran man sich irgendwie, ja, äh, ja genau.
1: Ihr habt äh, gesetzlich äh, dann Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das wollte ich gerade noch fragen. Aber wahrscheinlich, wenn man sich dann krank meldet, kriegt man den Vertrag nicht verlängert. Also diese äh, sachgrundlose Befristung, würde ich sagen, ist eine der schärfsten Waffen der, der Unternehmer in Deutschland, weil du ständig in so einem Schwebezustand bist, Angst haben musst, wenn du für den Betriebsrat kandidierst, dann kriegst du den Vertrag nicht verlängert und so weiter. Ne? Das ist, ist das so, Also dass die, 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 die Fluktuation, also Turnover-Rate, die Fluktuation auch deshalb so hoch ist, weil die dann einfach Verträge nicht verlängern? Also, oder ist das so, dass die Leute die Schnauze voll haben? Äh, was, was ist das? Äh, nee, ich
0: würde eher sagen, Schnauze zu voll ist eher richtig. Das mit den Verträgen, also den großen Teil von äh, der Belegschaft, äh, kennt sich nicht gut aus mit den deutschen Gesetzen, was auch immer. Und äh, äh, hauptsächlich, wie ich das selbst äh, erlebt habe, gesehen habe, äh, es ist. Äh, Also der große Teil von der Belegschaft arbeitet oder wohnt in Deutschland Deutschland seit weniger als einem Jahr oder kommen aus anderen Bereichen. Es gibt viele, die freiberuflich als Künstler arbeiten, Musiker und was auch immer und haben nicht so viel Erfahrung mit solchen Anstellungen oder haben immer in prekären Jobs gearbeitet wie in Cafés oder, ähm, oder halt bei Amazon. Oder sowas. Also, man hat eigentlich keine Erwartungen. Also, das mit dieser, ein, ähm, mit dieser Befristung auf ein Jahr kommt vielen ähm, nicht so äh, kritisch vor, weil äh, man erwartet eigentlich bei Gorillas nicht so lange zu arbeiten, mehr als ein Jahr. Und ähm, da Gorillas ein also, ganz neues Unternehmen ist, also die, die halt dort als, kann ich sie schon als Veterane einstufen, die äh, sind nur bei Gorillas seit September, äh, ja, okay. frühestens August. Also, das hat noch niemanden tatsächlich irgendwie jetzt ähm, beeinflusst zu kündigen, aber Schnauze voll ist halt. Das Richtige, was man hier sagen kann, weil ja. äh, nach einem Monat, zwei Monaten, ich kenne Leute, die nach drei Wochen irgendwie keinen Bock mehr hatten, äh, immer hin und her zu fahren, ohne irgendwie eine äh, fünf Minuten für eine Toiletten- oder äh, Zigarettenpause zu haben.
1: Ja, es ist betriebswirtschaftlich eigentlich äh, erstaunlich. Ähm, also ähm, ein, ein Unternehmen arbeitet erst dann profitabel, wenn die Fluktuation niedrig äh, ist und dann aber die äh, Effizienz gesteigert werden kann. Ähm, Lass uns zurück zu dem Streik kommen. Würdest du das als Erfolg bezeichnen oder ist das jetzt eher so äh, zähneknirschend ein bisschen eingeschlafen? Oder siehst du es als Erfolg, was ihr da gemacht habt? Ich meine, der Kollege ist nicht wieder zurückgekommen.
0: Ja, genau. Also die Forderung haben wir nicht erfolgreich bekämpft oder äh, wurde nicht erfolgreich durchgesetzt. Genau. Ähm, Aber äh, die Sache ist hier, dass wir an an den drei Tagen ähm, vor zwei Wochen, äh, gezeigt haben, dass ein wilder Streik passieren kann und passieren wird. Äh, und das ist nur halt ähm, nur, das war nur eine Kleinigkeit, wenn man das sagen kann, dass äh, unser Kollege k- gekündigt wurde, aber es gibt noch viel, viel, viel mehr darüber hinaus, was man äh, mit dieser Methode, äh, wofür man weiterkämpfen kann. Und das hat dann sich gezeigt, zum Beispiel äh, gestern äh, oder am Protest am Montag äh, bei den äh, Headquarters, äh, dass äh, äh, wir sind nicht äh, durch damit äh, Und das äh, geht noch weiter.
1: Ja, was war gestern? Ähm, äh,
0: gestern äh, äh, genau, gestern haben äh, äh, Kollegen in Warehouse Pankow äh, also und das ist ein Warehouse, wo wir erwarten überhaupt keine Aktion, weil das tatsächlich klein ist. Und ähm, äh, sie haben gegen 13 Uhr haben, ähm, ein, mit einem Streik angefangen, weil sie äh, äh, von früheren Erfahrungen, das was wir hatten, ähm, gelernt haben, dass das, das ist auch eine gute Methode. Die, ähm, der Grund des Streiks äh, war, dass äh, es gab keine äh, Passende oder ausreichende Regenausrüstung. Es gibt ja diese Woche nach einer Hetzenwelle ein also ein, ein Sturm. Es sollte die ganze Woche andauern. Und gestern heute hat es äh extrem viel geregnet. Wir haben zwar irgendwie Ponchos und Regenhosen, was man irgendwie teilen soll, aber das ist nicht ausreichend für alle und die sind alle eine Groß- eine Größe. Wenn du ein ein Mann bist äh, 1,70 Meter, dann passt es dir. Wenn du aber irgendwie 1,50 Meter groß bist oder äh, zwei Meter und so, dass irgendwie äh, die Hosen es oder kommt, es kommt die auch Jagd. zu Unfälle, weil ja, die zu lang sein. sind, etc. Leute fallen äh, hin und äh, es bringt eigentlich nichts. Und die Leute kommen sowieso nass aus. Also die haben dann angefangen, die haben dann ähm, sich entschieden, äh, nicht mehr auszuliefern und haben die Arbeit eingestellt. Äh, das hat sich dann äh, zu Kreuzberg verbreitet. In Kreuzberg gab es dann äh, wieder eine Blockade und nach zehn Minuten haben die lokale äh, Vorgesetzten äh, entschieden, äh, den Betrieb einzustellen. Äh, später kam der City Manager und ähm, es wurde äh, gefordert, dass er ähm, das äh, Regenausrüstung bis zum Wochenende ähm, da sein soll. Ähm, es gab sogar eine Videoaufnahme von dem, äh, was sollte man als Beweis behalten, dass das tatsächlich passieren wird. Nach fünf Stunden von Streik in Kreuzberg haben die Leute wieder entschieden, äh, arbeiten zu gehen. Und es wurde als Erfolg eingesehen, obwohl danach kam eine E-Mail, äh, wo es stand, dass eigentlich wir haben schon euch die ganze Ausrüstung äh, angeboten, es liegt im Warehouse, aber naja, was kann man sagen, dass die Sache hier ist, ist, dass Leute lernen aus den früheren Erfahrungen, wie man das machen kann, das, äh, unsere Kollegen sollen äh, werden in der Zukunft weniger Angst haben, solche Aktionen äh, zu machen, äh, weil mit jeder Aktion äh, die Angst von fristloser Kündigung wegen einer politischen Aktion geht verloren und die Leute äh, sind jetzt viel äh, äh, bereiter, äh, sich aktiv dagegen zu wehren. Und heute früh zum Beispiel gab es eine weitere Aktion, noch einen anderen Warehouse in Berlin, wo ähm, es war halt äh, nicht so gut organisiert, aber die Leute sind zur Arbeit gekommen, haben gesehen, es ist nicht möglich zu arbeiten mit der Ausrüstung, was gegeben wurde und dann sind alle nach Hause gegangen. Es ist niemand hingeblieben und die Geschäfte musste schließen, für den, also in dieser Lage musste schließen, weil es gab einfach niemanden, der arbeiten äh, wollte.
1: Okay, ja, interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Sicherlich hat es auch zu tun mit den Rahmenbedingungen. Also wenn man jetzt, also vor 15 Jahren hatten in Deutschland alle Angst, arbeitslos zu werden, weil äh, durch Hartz IV und so weiter das Lohnniveau so abgesunken ist, dass wenn du einen Job verloren hast, dann musstest du anfangen bei irgendeiner Leiharbeitsfirma, irgendeiner Scheiße und hast dann manchmal 1.000 Euro weniger verdient oder so, wenn du überhaupt was gefunden hast. Und heute ist es ja so, man verdient zwar kaum Geld oder wenig Geld, aber solche Jobs findet man überall, nicht wahr? Also das ist ja gerade in eurem Bereich, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber eine wahre Goldgräberstimmung, wer da alles jetzt auf den Markt drängt, äh, von Flink und äh, Volt. Und selbst Fudora will jetzt wieder einsteigen, Delivery Hero, die Supermärkte bauen eigene Vertriebe auf und was weiß ich, Lieferando will auch sowas machen wie ihr und so. Das führt sicherlich auch dazu, dass die Leute weniger Angst haben, oder? Das ja, ist eine ja, ja. Situation, natürlich.
0: Dann... Die Leute, die halt im Winter angefangen haben, da kamen viele aus der Gastronomie zum Beispiel zu Gorillas, weil da die Gastronomie musste sich schließen wegen der Pandemie. Jetzt öffnet sich langsam alles wieder oder ist schon geöffnet. Ich habe eigentlich keine gute Ahnung davon. Es kommen auch weitere Lieferdienste wie Getir oder es kommt halt Delivery Hero und was auch, andere, was auch immer. Die äh, bieten ich... alle dieselbe Bedingungen an oder vielleicht sogar ein bisschen besser, ein bisschen schlimmer, keine Ahnung. Und ähm, ja, die, äh, die Leute sind jetzt nicht mehr so irgendwie ratlos äh, da gefangen bei Gorillas. Also, Aber trotzdem, es gibt eine Sache bei Gorillas, was Leute gerne nicht verlieren würden, das ist die, der soziale Aspekt davon, dass wir eigentlich haben, wir halten uns sehr gut zusammen, also auf dem Lagerniveau kennen wir ähm, einander sehr gut und das ist etwas, was uns irgendwie da hält immer noch.
1: Was würdest du jetzt jemandem raten, der neu anfängt bei Gorillas? Die expandieren ja ständig, auch in Köln, bauen die jetzt mehr und mehr Lager auf. Und wenn ich jetzt da anfange und sage, das ist eine coole Truppe, Jakob ist ein cooler Typ und da, da ist, läuft schon was, da, da fange ich jetzt auch an zu arbeiten. Da kann, kann ich nicht nur Geld verdienen, sondern vielleicht auch damit was aufbauen oder so. Ne, Das ist ja für mich, wäre das, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Was würdest du mir raten? Wie kann ich da in Verbindung treten und worauf muss ich am Anfang achten? Was für Fehler sollte man vermeiden auch?
0: Naja, man sollte äh, das Größte, also das Wichtigste, was ich äh, raten, was ich sagen kann, ist, dass wenn man neu einsteigt bei Gorillas Jetzt soll man äh, seinen älteren äh, Kollegen und Kolleginnen äh, zuhören, äh, ihre Meinungen halt über ihre Meinungen ein bisschen also überlegen, weil halt die Meinungen, was man merkt jetzt, ist, dass die Leute, die neu einsteigen, die haben keine gute Ahnung von was tatsächlich bei Gorillas passiert. Normalerweise bist du die erste einige Woche, die erste, der erste Monat oder die erste Woche bist du sehr glücklich, bis es irgendwie dich direkt betrifft. Irgendwie von Vorfällen oder was auch immer, du bist du irgendwie im Krankenhaus landest oder so. Und ähm, es ist sehr wichtig, ähm, äh, die Meinungen zuzuhören und davon ähm, äh, sich ein, ähm, ein gesamtes, ein allgemeines Bild von Gorillas äh, zu machen. Auch ähm, ähm, bei den anderen Mitarbeitern immer äh, mithelfen, reden, immer ein Austausch äh, sein und ähm, dadurch äh, lernt man, was man da tatsächlich bei Gorillas machen kann, wie man die Arbeitsbedingungen verbessern könnte.
1: Und wie kann man sich mit äh, den äh, Leuten, die da was äh, äh, organisieren, wie kann ich da äh, mitmachen, wenn ich da Bock drauf hätte? Naja,
0: ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten dafür, wenn... Ähm, also, ähm, auf der Warehouse-Ebene bestimmt gibt es Leute, die irgendwie damit etwas zu tun haben. Es gibt dieser Gorillas Workers Collective, deren Hauptziel ist, dass äh, Leute, die äh, sich gegen den schlechten Bedingungen äh, wehren wollen, zusammenzubringen und denen eine Plattform zu geben und die Möglichkeit zu geben, halt äh, andere Leute zu finden, die genauso denken. Äh, es gibt einen Telegram-Kanal, äh, den kann man finden unter www.kutt.it äh, slash gorillas, äh, wo Informationen verbreitet werden über den äh, Stand und das ist halt an den äh, Kollegen orientiert. Es gibt ein Twitter-Konto von den Gorillas Workers Collective, at gorillas Workers. Ähm, das ist eher für die Öffentlichkeit, ähm, mhm. äh, um Druck aufzubauen. Äh, ansonsten äh, man kann man immer mit äh, Gewerkschaften, äh, Gewerkschaften oder anderen Organisationen in äh, Verbindung treten. Ähm, die FAU, äh, ich glaube, ist äh, ziemlich involviert darin. Es gibt auch Organisationen wie Migrantifa. Ähm, die auch ähm, ähm, in ihren Kapazitäten mitmachen, um ähm, den Arbeitern und Arbeiterinnen von Gorillas zu helfen oder sich einfach mit den Kollegen, ähm, die ähm, Probleme haben, die unzufrieden sind, im Gespräch zu treten und zu sagen, hey, lass uns was zusammen machen.
1: Ja. Also, ich glaube zum Beispiel nicht, dass in Köln bei den Warehouses automatisch immer jemand zu finden ist, der irgendwie Connections zu euch hat. Also, in Berlin mag es da so ein organisches Wachstum geben, aber ich glaube nicht, dass das in anderen Städten automatisch so, so ist. Vielleicht wäre es doch irgendwie nötig, das auch ein bisschen zu forcieren. Reden wir nochmal über den Streik und zwei Wochen danach. Was würdest du als Beobachter wenn du das jetzt mal so sacken lässt, kritisieren? Also was müsste beim nächsten Mal besser laufen? Was, womit bist du eigentlich unzufrieden? Und was ist mit dem Unternehmen? Hat es sich in irgendeiner Weise bewegt? Also
0: ich würde sagen, jetzt mit diesen Streiks und alles, das ist jetzt nur der Anfang. Was ist gut gelaufen? Na, zum Beispiel, wir haben am Montag, es gab eine Arbeiterversammlung bei diesem Protest. Und da gab es 19 Forderungen, ähm, die äh, zusammengestellt wurden, die sind jetzt in einem Dokument verfasst und die werden jetzt in den kommenden Tagen in den ganzen Lagern in Berlin aufgehängt. Äh, die, also Zwei von diesen 19 Forderungen gab es eine Frist von 48 Stunden. Und das wurde auch im Papierformat an der Management an dem Tag übergeben. Also das waren halt alle Forderungen, die wir zusammen entschieden haben, bei dieser Versammlung. Und ähm, ja, die erste Forderung war, dass man sollte richtig äh, bezahlt werden in diesem Monat und das ganze fehlende Geld sollte ähm, bis Mittwoch ausgezahlt werden. Das hat zum Teil geklappt, wie wir von äh, den Berichten unseren Kollegen gelernt haben, dass äh, viele, die am Montag oder vor Montag die Beschwerde eingereicht haben, haben tatsächlich ähm, das Geld am Mittwoch bekommen, das fehlende Geld. Aber allerdings ist nur ein Teilerfolg, weil zum Beispiel die Lohnvorzahlungsberechnung war oft äh, falsch gemacht. Und das sind dann Sachen, die eigentlich nicht geklärt wurden. Und dass auch einige von denen haben tatsächlich das Geld nicht bekommen.
1: Also ähm, ihr seid jetzt quasi wenn ich das verstehe, auf einem anderen Level gelandet, weil ihr Versammlung habt, Forderungen aufstellt und äh, da in Interaktion tretet. Aber nochmal zurück, was, was müsste beim nächsten Mal besser laufen? Also, oder, das ist ja, beim nächsten
0: Mal, ja, ja. Ich glaube, es ist wichtig, nicht aufzugeben, bevor die Forderung tatsächlich äh, durchgesetzt wird. Mhm. Ähm, ja, das ist sehr wichtig im Hinterkopf zu haben. Die ähm, versprechen viel, aber machen wenig davon und das ist wichtig dass äh, bis zu ende dass die kontrolle bei uns liegt dass wir nicht zurückkehren davon dass wir immer dabei bleiben dass äh, die forderung muss tatsächlich durchgesetzt werden bevor wir äh, die aktion zu ende bringen und ähm, es ist schwer zu sagen was dann noch schlecht oder gut gelaufen sind aber ich glaube dafür brauchen wir noch ein bisschen zeit also ein paar Wochen, um zu sehen, weil es wird bestimmt, es wird zu anderen Aktionen kommen. Die Belegschaft ist sehr empört aktuell und äh, die Kommunikation vom, äh, von dem Management es scheitert äh, an jedem Schritt. Deswegen, darüber kann ich auch nicht so viel sagen.
1: Ja, ähm, wir werden Gorillas für unseren Aktionstag Freitag, den 13., also 13. August, nominieren. Wir machen da ab Montag eine Online-Abstimmung. Ich bastel gerade an der Seite. Das ist also Gorillas, Lieferando und äh, Flaschenpost stehen zur Auswahl. Und die, die die meisten Stimmen kriegen, gegen die machen wir dann die Aktion. Wir hoffen aber, dass die anderen Riders sich beteiligen, dass also Gorillas auch Lieferando-Leute unterstützen und Flaschenpost-Leute und so weiter. Also ähm, es würde mich sehr freuen, äh, wenn wir da zusammen äh, Aktionen machen in ganz Deutschland, ähm, Gorillas ist ja noch im Aufbau. Also in vielen Städten gibt es den Laden noch gar nicht. Das ist ein Problem für unseren Aktionstag, weil wir immer Aktionen vorschlagen, die jeder in seiner Stadt mitmachen kann. Wobei es ja bei Gorillas durchaus auch schon, als da euer Streik war, so solidarische Aktionen gab, nicht wahr? Dass man da anrufen konnte oder, oder so. Schöne Grüße nach Berlin und wir sehen uns, ja? Ja, mm-hmm. Bis okay. dann. Na, danke schön. Ciao, ciao. Ja, das war mein Interview mit Jakob, äh, Gorillas Berlin. Ähm, Ich hole jetzt noch mal die Jessica in die Sendung. Jessica, kannst du mich sehen? Kannst du mich hören? Ja. Ja, das Interview war recht lang, obwohl ich schon gekürzt habe. Mhm, Ich fand es sehr interessant. Ja. ja, noch ein paar abschließende Worte. Ab Montag, wenn wir es schaffen, ist unsere Online-Abstimmung dann äh, im Netz zu finden. arbeitsunrecht.de slash fr13, also für Freitag den 13. Ähm, ansonsten äh, ja abonniert unseren Newsletter. Das findet ihr auf arbeitsunrecht.de. Da kriegt ihr die wichtigsten Infos per E-Mail geschickt. Ähm, ja, und dann übergebe ich an dich, Jessica, für ein paar letzte, abschließende Worte.
2: Ja, ähm, wenn ihr diese Sendung möglich machen wollt, äh, unsere Recherchen, die technischen Möglichkeiten, dass wir äh, mit Interviewpartnern wie den Reidern zum Beispiel sprechen können, dann unterstützt diese Sendung doch bitte mit einer kleinen Spende. Die Möglichkeiten dazu findet ihr auf www.arbeitsunrecht.de.
1: Gut, und das war's. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ähm Und ich spiele jetzt unser fantastisches Jingle noch einmal, wenn ich es denn hier irgendwo finde. Augenblick. Ich gehe schon mal weg.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.